0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je právoplatný dědic rakouského, českého, maďarského a dokonce chorvatského trůnu Parn Fendr. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Mare a mým dnešním hostem je dědic českého, rakouského, uherského a dokonce chorvatského trůnu pan Ferdinand Habsburg a moc mu děkuji, že si na nás našel čas. Já teďka přepnu s dovolením do angličtiny a vy si užijte náš překlad. Pěkné odpoledne Ferdinande a děkuji za váš čas. Je pro mě velká čest si s vámi popovídat. Oceňuji to. První otázka. Máte opravdu velmi dlouhé jméno, můžete nám vysvětlit, proč je tak dlouhé a bylo pro vás složité se jí zapamalovat, když jste byl dítětem? Nemusel jsem se o nějak biflovat, protože skutečně potřebuji jen Ferdinand. Ale v jednom okamžiku se mě začaly na to lidé opakovaně ptát, takže jsem to musel vyřešit. Nemohl jsem být ten jediný, který nezná své plné jméno. V podstatě je to rodinná tradice, když dáváte mnoho prostředních men svým dětem podle svatých.
1: Tito svatí
0: na vás mají dohlížet nebo vás ochraňovat. Já mám proto devět prostředních men. Máte nějakého pomocníka nebo slovní hříčku, která vám pomáhá si je pamatovat? Ne, teď už je mám dostatečně dlouho. Takže teď je to spíš rozlišení jako ty, které jsou srandovní, více tradiční, jednoduché nebo mají více významu. Jsem si jistý, že si je už dost dobře pamatuju. Které z nich je to srandovní? Srandovní. Každý si myslí, že Keef je to srandovní jméno. Myslí si, že je divné, že prostřední jméno zní Keef, protože je to takové hodně britské. Moje nejoblíbenější jméno je ale Zvonimír, protože můj dědeček mi tak říkal. A co je velmi speciální na kratičkém prostří jméně Marie, každý Habsburg ho má ve svém jméně. Co si myslíte, že lidé by měli o vás vědět, protože první věc, o kterou se běžně zajímají, je váš Habsburgský původ. Jsem si ale jistý, že ve vás je mnohem více než jen tohle.
1: To doufám, ačkoliv je toho hodně, Já nevím,
0: to je dlouhá odpověď. Klidně si to promyslete. Já nevím, jsem prostě 24-letý chlapík, miluji motosport a závodění. Dal jsem mnoho času a úsilí do svých duchovních aspirací a mého spojení k Bohu. Hledal jsem něco, v čem spočívá můj smysl a co Bůh se mnou zamýšlí. Řekněme, že jsem zkoušel strávit mnoho času, během kterého rostla má víra v cestu, kterou Bůh vybral pro mě. To je pravděpodobně ten největší předpoklad, že část mě, že můj můj největší dětský sen bylo mít rodinu a být táta, řekl bych. To byl můj sen. Pardon, že se vás vyrušil a máte pořád tento sen, že budete mít velkou rodinu s dětmi a předpokládám, že se ženou.
1: Ano, zrovna jsem přijel z kempu pro katolické
0: chlapce, kde jsem byl jeden z vedoucí, který dohlížel na 23 kluků mezi 8 a 16 lety a měl jsem moment, kdy jsem o tom na vteřinku pochyboval. Ale nakonec jsem si to opravdu užil. Takže rodinu stále chci. Očivotně mám ještě závodní aspiraci, taky jsem velmi ovlivněný z maminčiny strany, takže se zajímám o hudbu, životní prostředí a podobně.
1: Ale řekněme, že, že hlavní
0: předpoklad je,
1: že se snažím rozumět, jak je můj život spojený s mojí vírou a jak to správně vybalancovat.
0: Je to celkem zajímavé, protože mi 24 let žijí ve Vídni a nenajdete tu tolik mladých ladí, kteří chodí na mše, nebo se modlí či dokonce věří v Boha. Je to něco, co je tolik skupinové, neboť potřebujete lidi, kteří by vám pomáhali a někam vás posouvali.
1: Někdy se můžete cítit osamoceně, poněvadž jste v neděli
0: ve výdeňském kostele pravděpodobně jediná osoba pod 70 let.
1: Prostě se to snažím propojit.
0: Děkuji za vaši odpověď, bylo to zajímavé. Hádám, že opravdu milujete závodění a právě teď jste součástí dvojité VRT týmu, kdy jste si uvědomil, že jste dobrý závodník. Asi ve chvíli, kdy jsem začal vyhrávat. Nikdy jsem příliš nevěřil, že jsem moc dobrý, až do momentu, kdy jsem ve Formuli 3 sklízel dobré výsledky, které překvapovaly i mě samotného. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl vyhrávat závody proti řidičům, kteří jsou několik úrovní nade mnou, jako jsou Lando Norris, Stroll, Mike Schumacher a další. Pro mě to bylo jako OK, když můžu porazit tyhle chlapíky, tak můžu pokračovat. Šel jsem na DTM, Německé mistrovství cestovních vozů, měl jsem první pole position, první pódium a to byl pro mě velký výsledek. Říkal jsem si, že je to neuvěřitelné. A nyní pokračuji dál. A teď můj další závod je první pokus ve vytrvalostním závodě 24 hodin Lemans.
1: Je vaším snem stát
0: se řidičem ve Formuli 1? Spíš ne. Býval to můj sen, když jsem přesedlal na německé mistrovství cestovních vozů po Formule 3, uvědomil jsem si, že je to něco víc pro mě. Strávil jsem mnoho času na další věci a další projekty. Mám spoustu dalších koníčků, jimiž jsem trávil spoustu času, a které bych nemohl dělat, pokud bych byl ve Formule 1. Navíc bych musel získat opravdu hodně peněz, protože je to velmi drahé se dostat do Formule 1. Nejprve musíte projít Formuli 2, utratit tam peníze a pak možná dostanete nějakou výplatu ve Formule 1. Místo toho se můžete vydat mojí cestou, když je vše od začátku velmi finančně dostupné ale lze na tom i dobře vydělávat. Finančně to dává větší smysl a taky mi to umožňuje lépe trávit volný čas. Co to pro vás znamená být řidičem? Jak vypadá váš denní rozvrh? Velmi rozdílný. Zůčta s ním se řekněme dvou závodů za měsíc. Při zahájení sezony trávím asi 6 až 7 dní.
1: Za měsíc PR,
0: PR aktivitami. Hodně cestuji.
1: Takže přibližně dva dny v týdnu trávím v letadle, za volantem a podobně. Potom mě testují,
0: v pátek jedu do Belgie na testy auta pro Le Mans A nad tím vším jsou tréninky, utržovat si kardio, posilovat, Jistit si, že kolena, krk a záda jsou silné, abyste se vyhnuli jakémukoliv riziku zranění. Hlídám si zdraví, dobře se stravuji, spím a podobně. Mám taky svůj volný čas, který rád travím různými způsoby. Chodím do hor, jezdím někam sám s venem. Kolik máte běžně volného času? Například, teď jsem měl dní dovolenou, kterou jsem trávil na tom chlapeckém kempu jako pomocník. To bylo opravdu super. Ale normálně mám, řekněme, dva až tři závody za sebou, takže si potom beru čtyři až pět dní volna na zotavení. A to je čtyři až pět dní volna, jako je dovolená. Vypnu, odechnu si a dělám cokoliv, co chci. Poté se vrátím a mám rozhovory s novináři, testování a podobně. Momentálně musím trávit čas stěhováním. To je taktéž součást normálního života. Co si vaši rodiče mysleli o vaší závodnické vášni? Podporovali vás od úplného začátku? Ano. Vždycky. Vždycky, když jsem měl nehodu, tak se mě o to snažili přesvědčit a trvalo to vždycky týden hovorů a vrátilo se to zpět k jejich podpoře. Obávají se, že by následník trůnu mohl umřít v autě? Myslím si, že se víc obávají, že bych mohl umřít jiným způsobem. Je to docela nepravděpodobné. Vždy přikládají velký význam tomu, aby jejich děti měly volnost v tom, co touží dělat. A to je jejich priorita nadevším. To je velké privilegium,
1: že jsme vyrostli v prostředí
0: s tak velkou svobodou. Žít ve Vídně je velká výsada. Je tam svoboda absolutně ve všem. A oni nám říkali, že musíme proskoumat tu svobodu, protože ne každý ve světě má takovou svobodu, jako děti z Vídně. Musíte si teda vydat dál, proskoumat sebe a pro mě to bylo závodění. Také jste podpořil lidi z Moravy, kteří byli zasaženi tornádem. Proč jste to udělal? vzácně postuji politický obsah na svém Instagramu.
1: Ale když je něco
0: opravdu skutečně blízké mému srdci, tak to udělám. Když jsem byl před rokem a půl poprvé v České republice v Praze, tak jsem to absolutně zbožňoval. Líbilo se mi město, oblíbil jsem si lidi a projíždění okolí. Měl jsem víkend na návštěvu a bylo to pro mě neplánované. A dalo mi to opravdu hodně. Byl jsem z nějakého důvodu na město napojený. Když tornádo zasáhlo Moravu, tak jsem chtěl zveřejnit příspěvek na Instagramu. Jednu věc, kterou opravdu nesnáším, je pokrytectví a žádat lidi o finanční dat, když sám nepřispíváte tak jsem chtěl být ne být přímo vzor, což nejsem, ale mít aspekt vzoru je mnohem silnější poselství, než prostě lidem říkat, co mají dělat. Mám tu výhodu, že jsem finančně zajištěn natolik, že mohu dělat podobné dobročinnosti. Cítil jsem, že je to správná věc, co udělat, navíc jsem měl tu možnost to poustovat a říct, "Hle, lidi je tady něco, co potřebuje vaši pozornost. Sledujete stále, co se děje nyní na Moravě? Zjevně tam nejsem osobně, ale byl bych opravdu šťastný, kdybych slyšel, že se to tam dobře vyvíjí. Je to jedna z těch událostí, kterou nikdy neočekáváte. Zasáhne vás to velmi tvrdě. Podobně jako nečekaná smrt kamaráda, něco, pro co mám hlubokou empatii. Mohu se za ně jen modlit a doufat, že se dokážou vrátit do nějaké formy normálu. Pamatuju si, jak byla velká exploze v Bejrutu, kde v té době žila má sestra. Byla z toho úplně otřesená a jel jsem jí hned potom navštívit. Každopádně je to jedna z věcí, kdy lidé hodně trpí, A já tomu věnuji pozornost. Řekl jste, že jste naštívil Prahu v roce 2019 a že se vám líbilo. Bylo tam něco konkrétního, co se vám líbilo? Nějaké místo nebo něco? Přesně si pamatuj na moment v noci. Bylo zamlženo a já jsem přicházel nádherný most v centru. Na jedné straně byly bary a na té druhé bylo staré město s kamennými cestami. Přecházel jsem ten most a bylo mlhavo. V celém tom byl trochu element strašidelnosti, ale také historie a dědictví. Velby hluboce si to chvíli pamatuji: Procházel jsem s velkým úsměvem a myslel si, že tohle je prostě úžasné místo. Myslel jste na historii vaší rodiny, když jste viděl Pražský hrad a další místa v Praze? Naprosto. Pro mě je to něco opravdu výjimečného, když děláme rodinný výlet, na němž děláme takové ty běžné náštěvnické věci. Pro mě to bylo více osobní. Chtěl jsem poznat, jaké je město v současnosti. Historie má na město obří vliv a proto jej činí tolik speciálním a unikátním a proto jej tolik miluje.
1: Ale to, jak je to
0: nyní, ten benefit poznávat ho v jakémsi okamžiku bylo velmi jedinečné. Navštívil jsem krásný velký hřbitov s obřím kostelem, bylo to dobré místo, kam vyrazit a pivo bylo taky velmi dobré. Rád slyším, že vám chutnalo naše pivo. Nyní se přesuneme k vaší rodině. Jak se vaše rodina cítila, když přišla o celé rakouské impérium? Bylo pro ně těžké najít nové příležitosti? Myslíte pro moji rodinu? Ano. Já jsem už třetí generace, víte, takže nemohu příliš mluvit o tom, jaké to bylo a jak se to, jak se to změnilo. Ale určitě to byla pořádná změna. Můj dědeček byl na korunovaci svého tatínka, takže to není tak vzdálené. Ale přesto já jsem třetí generace.
1: V některých aspektech
0: se musíte jako rodina adaptovat. Ku příkladu, můj otec je vždy zaměřený na evropskou politiku ale ve stejný čas není někým, kdo... Já nevím, je to zajímavá otázka. Pro mě to má výhodu, že pochází ze dvou různých rodin a míchají se ve mně vlivy z a matčiny strany. Na jedné straně mám tradiční duchovní vliv statínkové rodiny a z matčiny rodiny cestovatelskou náturu.
1: So, yeah,
0: but... Nevím, myslím si, že s tou situací se vypořádali velmi dobře. Můj děda a táta reprezentovali vždy rodiny s píchou a změnu situace z vás neudělá lepší nebo horší osobu. Oba jsou úžasní, drží se svých tradic a cení si lidí, kteří odjakivovat podporovali naši rodinu.
1: A já si chci ním taky. Být následníkem
0: nebo princ je titul, který nosím, ale nejsem jím. Chápete? Nejsem korunní princ, jsem závodník. Prostě jsem obyčejný 24-letý kluk a nikoli korunní princ. Ale ve stejném okamžiku je to pořád něco, co sebou nesu. A to je hezká možnost, jak na to nahlížet. Je to něco, co lidé vidě z nějšku a čeho si budou vždy vážit, protože oni si necení mě, ale historie.
1: A to je něco, čeho si také
0: vážím a můžeme se v tom zhodnout. Chápete mě? Ano, asi, asi chápu, co chcete říct. Je hezké, že o tom mluvíte tímto způsobem, že necítíte žádný stres nebo tlak na svých zádech. Protože jste následník trůnu. No, na druhou stranu, ve stejný moment musíte občas dělat nějaké věci. Jsou zde určité skupiny lidí, kteří si zaslouží pozornost, protože jejich rodiny se při mnoha příležitostech obětovaly pro rod Habsburku. A to je něco, co nebude zapomenuto. Je to něco, čeho si bude vážit můj otec, já, moje děti. To vytváří jedinečné splnění. Jak jste řekl, je to... Jo, jak jste prostě řekl. Znáte všechny své tety, strýce, bratrance, sestřince a další příbuzné? Máte nějaké pravidelné setkání Habsburku? Máme Whatsapp skupinu.
1: Mívali jsme jedno setkání za
0: rok a kdokoliv z rodiny mohl přijít, ale nyní kvůli COVID-19 jsme se neviděli tento ani minulý rok. Takže si trochu odpočineme a snad se uvidíme příští rok. Nemumím si představit, že máte Whatsapp chat. Co si v něm píšete? Posíláte si fotky? Co v něm je? No, oni mě vždy podporují při závodění,
1: nebo když někdo dokončí
0: školu, nebo se stane knězem, nebo mají případně nějakou otázku a tam pošlou velmi zábavný vtip o Habsburgcích. Něco takového tam máme.
1: Nebo když někdo
0: obzvlášť potřebuje kvůli něčemu modlitbu, taky pošle do skupiny a rodina se za něj pomodlí. To, je, to jsou super věci o naší skupině. Máte nějakého Habsburka z historie nebo ze současnosti, který vás v životě inspiroval? Můj děda mě inspiruje celou dobu. Na dědu myslím každý den, proč zrovna on. Jednoduše proto, že je pro mě symbol lásky. Když přemýšlím na tím, kdo miloval víc, než kdokoliv jiný, tak to byl on. Měl takovou směs vysoké inteligence
1: a osobnosti. Měl neuvěřitelnou mozkovnu a stejně jak si zůstal soucitný a milující. U mě se to občas rozchází, ale
0: u něj to bylo tak, že kam šel jeden kořen, následoval ho druhý. Byl unikátní, velmi silně věřící v Boha. On vás jednou objal a všechny smutky byly pryč. Je to osoba, která zde na zemi hluboce chybí. Dále mě inspirující jsou řita, Bourbonská-Parmská nebo Marie Terezie. Vždy jsou v našem rodu inspirující lidé. Není to tak časté, aby osobnosti byly v historii takto hluboce zapsané. Císařovny byly tak mimořádné ženy, velmi tvrdé, silné a lidi budou vždy vyzlížet k tomu, co dokázali
1: nebo jak vychovali své děti.
0: Rozhodnutí, které učinili, mají vliv až do současnosti. Můžete jít po ulici a vidět, že tohle je kvůli ní. A to je něco, co je na ní vždy speciální. A krom toho museli být vždy maminkami. To je pro mě neuvěřitelné. Je zde nějaký příběh ze soukromí habsburské rodiny, který si rádi připomínáte a vzpomínáte na něj?
1: Ani ne.
0: Samozřejmě máme své... Insiderské vtipy na rodinných večeřích, ale o příbězích si nejsem jistý. Kdybyste se zeptal mého otce, měl by milion věcí, o kterých by vám mohl vyprávět. Zná historii opravdu velmi dobře a vždy umí přijít s nějakou dobrou historií, ale já v tom nejsem příliš dobrý. Mm-hmm. Tak poslední otázka. Umíte si představit, že by se historie vydala jinou cestou a nyní byste byl vladař? Jestli si to můžu představit. Myslím si, že jsou nějaké alternativní vesmíry, kde se to pravděpodobně stalo. A svým způsobem jsem rád, že je to tak, jak, jaké to je. Dřív jsem mluvil o svobodě, a kdybych byl císař, tak bych měl malé, maličké množství svobody, jakou mám nyní. Neměl bych svobodu změnit své zaměstnání, neměl bych svobodu ve výběru univerzity, stát se tím, kým bych chtěl, neměl bych svobodu cestovat. To je dar, který by neměl být podceněn. Děkuji, Ferdinande, za váš čas. Byla to velká čest s vámi mluvit o vás, historii vaší rodiny a jsem opravdu rád, že máte tolik volnosti a můžete dělat cokoliv chcete. Přeji vám to. Vážím si toho. Každý by měl cítit to stejné. My, co žijeme v Evropě, jsme si velice blízcí a máme tolik různorodosti a velmi bohatou kulturu. Jednoduše můžeme přecházet hranice a můžeme se od sebe hodně učit. Vše tam je, stačí jen opustit město. Přeji vám mnoho štěstí a pozdrav pán Bůh do Vídně. Vážím si toho. Děkuji. A to bylo pro dnešek všechno, doufám, že jste si užili toto královské setkání a těším se na vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast.